0: le 5 Il est 6h20, Cinq Français ont brillé hier au prix de l'inventeur européen. Ils ont même été doublement récompensés par des professionnels et par le public. Récompensés pour avoir inventé une façon de stocker l'hydrogène sous forme solide. Deux d'entre eux sont avec nous ce matin. Patricia Derango, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Néel. C'est un laboratoire CNRS de Grenoble. Et en ligne également, Michel Géant, vous vous êtes l'industriel de l'équipe, président de la société Jomie Léman. Bonjour à tous les deux et surtout bravo Bonjour. Alors bravo aussi à vos trois collègues, je vais les citer, Daniel Fruchard, Albin Chaise et Natalia Scriabina. Ces prix vous ont été remis par l'Office européen des brevets. Patricia Rango, expliquez-moi l'intérêt de votre invention de l'hydrogène, donc stocké sous forme solide.
1: Alors L'hydrogène, c'est un gaz qui est très énergétique, qui permet d'alimenter des moteurs à combustion, des turbines ou alors une pile à combustible pour produire de l'hydrogène. Avec un gros avantage, c'est que euh, la... quand l'hydrogène se recombine avec l'oxygène de l'air, il, que... il ne fabrique que de l'eau, donc c'est parfaitement propre, il n'y a pas de CO2 qui est émis. Et euh, par contre, comme c'est un gaz très énergétique et aussi très léger, qui prend beaucoup de place, euh, typiquement pour euh, stocker un kilo d'hydrogène, à pression atmosphérique, ça prendrait 11 mètres cubes, il faut le comprimer à très haute pression et ça c'est quelque chose qui déjà a un coût énergétique important et ensuite il euh, y a des problèmes de sécurité si on veut stocker des très grandes quantités d'hydrogène à très haute pression et donc ce qu'on propose c'est de le stocker sous forme solide euh, en fait en utilisant des métaux qui ont le pouvoir d'absorber l'hydrogène un peu comme une éponge absorbe de l'eau mm -hmm. et euh, cette réaction elle est réversible c'est à dire qu'on peut après relarguer l'hydrogène soit en baissant la pression soit en chauffant.
0: Donc ça fait des plus petites tailles, c'est plus facile pour le stocker, c'est plus stable
1: aussi euh, ben, Déjà il suffit d'une pression relativement modeste, quelques bars, une dizaine de barres suffit pour absorber l'hydrogène, alors que quand on le comprime, c'est à 350 ou 700 barres. Et ensuite, c'est plus sûr, parce que la réaction, pour la, relarguer l'hydrogène, la, il faut apporter de la chaleur. Et donc, si par exemple, il y avait une fuite, et bien, la température du réservoir très immédiatement, et donc il n'y aurait pas une grosse masse d'hydrogène qui
0: Alors, se relargue. J'ai vu hein, votre, votre hydrogène stocké sous forme solide, ça ressemble à un disque vinyle, en fait, à un 33 tours, un peu, un peu, plus, un épais, peu plus épais. Un oui, peu plus épais, oui. Un peu plus épais, mais voilà, c'est à peu près la taille d'un 33 tours. Euh, un, un disque, justement, de, de cette taille, ça représente quelle quantité d'énergie On peut alimenter quoi par exemple, avec un disque.
1: alors euh, on dans... se rendre compte
0: en gros de la puissance de. de, de voilà, dans de un de disque, disque
1: qui fait donc 30 cm de diamètre, ouais. 1 cm d'épaisseur, on a l'équivalent de 600 g d'hydrogène et ça fait euh, 20 kWh. Euh, alors ça ne parle pas beaucoup. 20 kWh. Par ça. exemple, un radiateur électrique qui ferait 2 kW, on l'alimente pendant une heure. Michel
0: Géant, quelles sont les utilisations, les applications possibles de cet hydrogène solide Est-ce qu'on va pouvoir à terme faire voler des avions faire naviguer des bateaux avec
2: alors, des avions, non, certainement pas, parce que, en fait, nous avons un stockage qui est très lourd, puisque c'est du stationnaire. Par contre, pour les futures, la future mobilité, on va pouvoir alimenter les stations service en produisant l'hydrogène sur place. Donc, moi, moi je suis l'industriel, en fait, de l'équipe, et je félicite encore cette, cette équipe du CNRS, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années, et Daniel Fruchard et son équipe sont vraiment maintenant des amis et qui m'ont beaucoup aidé à, à mettre au point toute cette technologie.
0: Et cette technologie, justement, concrètement, euh, vous parliez des, des stations-service, par exemple. Euh, ça veut dire que quoi, je vais aller une, dans le futur, dans une station-service, il y aura ces galettes, je la prends, je l'achète, je la mets dans le moteur de ma voiture. Concrètement, non, ça fonctionnera non, comment Non,
2: non, non. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, nous allons fabriquer des réservoirs dans lesquels il y a ce type de galettes, mmh. c'est totalement réversible, et ces réservoirs seront chargés par des électrolyseurs, on, fera, on fabriquera l'hydrogène avec de l'eau dans la station-service, on mettra sans grande pression euh, cet hydrogène dans ces galettes, à l'intérieur même des réservoirs, et le réservoir pourra désorber ensuite euh, pour pouvoir gonfler les voitures, euh, pour pouvoir gonfler les réservoirs de voitures à 700 barres, comme c'est le standard actuel.
0: On parle au futur, mais votre invention, elle est déjà commercialisée à l'heure actuelle
2: Bien, on, on avait commencé, lorsque j'avais créé, avec Daniel, on avait démarré, il y a, en 2008, on a créé la société Macfi, qui s'est développée depuis dans les gros électrolyseurs pour, pour la fabrication de l'hydrogène vert, et puis euh, également dans la fabrication des stations service. Et nous, nous étions restés dans notre domaine du stockage solide. Et c'est à, à, à partir des demandes à l'étranger, des financements étrangers, qui nous ont demandé de relancer cette activité en France pour pouvoir repartir dans le domaine donc, de la production de réservoirs. Mmh. Et les marchés semblent très, très intéressants. Pour également le transport de grandes masses d'hydrogène dans le futur.
0: Patricia de Rango, vous aussi, hein, vous êtes là depuis le début sur ce projet. Justement, à l'origine, quand vous vous êtes dit, allez, on va, attaquer, on va faire quelque chose sur l'hydrogène, est-ce que vous étiez un peu des, des extraterrestres Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, évidemment, parle de l'hydrogène comme d'une énergie propre pour le futur. Est-ce qu'à l'époque, vous vous sentiez soutenu
1: ou alors un peu à part Et bien, en fait, euh même si l'hydrogène était moins développé on a quand même été bien soutenu par les projets européens et on a démarré par un premier projet européen et très vite on en a eu un deuxième un troisième et en fait c'est vraiment grâce à l'Europe qu'on a pu développer cet aspect-là et on était quand même bien soutenu au niveau de l'Europe même pas si la ça non, pas trop, même si euh, ça restait euh, quelque chose qui n'était pas encore euh, bien, bien connu, bien développé, c'était encore marginal, mais au niveau européen, on a été très très bien soutenu pour démarrer et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble dans le cadre d'un contrat européen avec euh, Michel Géant.
0: Et maintenant Michel Géant, vous sentez que les choses bougent dans le secteur, que peut-être une filiale autour de l'hydrogène solide, c'est envisageable en France euh,
2: C'est envisageable, euh, sauf euh, production de magnésium, dans le sens où, moi je suis un spécialiste du magnésium, la production de magnésium a disparu en Europe et il faut absolument qu'on pense maintenant à refabriquer ce métal, on a des matières premières pour le faire, mais c'est très dépendant du magnésium qui est maintenant produit en grosse majorité en Chine. C'est un, un des sujets pointus sur lequel on doit travailler et je travaille là-dessus depuis plusieurs années. Est-ce que Donc, ce...
0: Est-ce que ce prix, Pardon justement, peut vous aider à ça, à mettre en lumière votre travail et à accélérer ah, les sûr. choses
2: ah, Bien sûr, bien sûr, parce que nous avons déjà des, des contacts à travers beaucoup d'organismes de, de, étrangers. On était, on était dernièrement au Chili, parce que le Chili a des grands espoirs dans la production d'hydrogène massivement dans, dans le désert et également par les productions éoliennes. Donc il va falloir transporter cet hydrogène, il va falloir l'utiliser pour des applications industrielles, et de, par exemple dans les futurs carburants synthétiques. Euh, moi je vois dans le futur les avions volés avec des kérosènes synthétiques, fabriqués avec un système hydrogène plus collecte du CO2, et on peut refabriquer des kérosènes facilement, beaucoup de développements se font avec cet hydrogène que l'on doit stocker, bien entendu.
0: Patricia Dorango, de une dernière question. Je rappelle que ce prix vous a été remis par l'Office européen des brevets. C'est important que des institutions européennes mettent en avant l'innovation, la recherche en Europe pour dire que voilà, bah, tout ne se passe pas en Chine et aux états unis Oui, effectivement. L'Europe est toujours dans la course L'Europe
1: est toujours dans la course au niveau de l'hydrogène, je pense que oui, c'est... Et vous l'avez prouvé
0: avec ce prix double prix. Hein, je le dis franchement récompensé par des professionnels, mais aussi prix du public. Bravo à tous les deux, Patricia de Rango, Michel Géant, et bravo également au reste de l'équipe, Daniel Fruchard, Albin Chaise et Natalia Scriabina. Merci beaucoup d'être venu sur France Inter et bonne journée à vous.